0: Pierre Nesman, bonjour.
1: Bonjour Flavie.
0: Comment allez-vous
1: On écoute
0: Petite Fleur de Sydney Béchette. Et ça me donne envie de vous parler comme ça.
1: Eh bien, poursuivons. <rire> <rire> chiche.
0: <rire> Allez, chiche, tu vas me faire... La rubrique comme ça. Ah Pierre, je suis contente de vous entendre parce que grâce à vous, on met de la couleur dans nos vies avec des végétaux, puisque vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Et voilà, et on se dit toujours, vous avez entendu d'ailleurs Marion, il y a un instant, on se dit toujours que l'automne, c'est la mort, c'est la mort des végétaux. Mais que nenni, on peut, faire planter, on peut planter des fleurs et des plantes, non
1: ben oui, bien entendu. Effectivement, c'est vraiment dommage quand on a la chance d'avoir un jardin, un balcon sûr. et même un petit rebord de fenêtre, ben de se dire que finalement, il n'est décoratif que pendant l'été. Puis après, c'est terminé. Non, pas du tout. On va pouvoir mettre de la verdure, on va pouvoir mettre des couleurs à cette saison et même des végétaux qui vont pouvoir passer l'hiver. Et ça, ça fait du bien parce que quand les jours baissent, ça remonte un petit peu le moral et c'est plutôt, plutôt mmh. sympa.
0: Bon, alors qu'est-ce que je peux mettre comme végétaux pour euh, égayer l'automne
1: alors, il y a plusieurs gammes de végétaux. Il y a d'abord les plantes fleuries, des plantes euh, qui sont bien entendu beaucoup moins nombreuses que celles qu'on va trouver au printemps et qui vont mmh. fleurir en été, mais il y en a quand même. On va pouvoir les associer avec des végétaux avec, euh, qui ont un feuillage coloré, parce que ça c'est intéressant, un feuillage persistant, vert, avec des panachures ou éventuellement des, des tonalités de, de pourpre. Et puis il y a euh, toutes sortes de, de, de plantes comme des graminées, des arbustes avec des baies décoratives qui vont rester euh, décoratives en, en hiver, comme les skinia, le hou, le pernétia. Donc vous voyez, il y a toute une gamme de végétaux, il faut surtout panacher, diversifier euh, ces, ces, ces végétaux de manière à avoir un, un joli décor.
0: Maintenant, quand je les diversifie, par exemple, si je suis sur un balcon, je les mets dans les mêmes, euh, dans les mêmes jardinières, dans les mêmes ponts
1: oui, absolument. Tout ça, ça peut cohabiter ensemble. Ah, Après, il y en a qui vont effectivement prendre peut-être plus d'ampleur en se développant. Donc, il faudra peut-être les rempoter dans des pots plus grands ou les mmh. mettre dans des pots en isolé. Mais en tout cas, pour ce décor d'automne, ce décor d'hiver et au printemps prochain, on peut tous les faire cohabiter.
0: Et parmi les fleurs, vous nous conseillez quoi
1: alors dans les fleurs, il y a les, les plantes bisannuelles, ces fameuses plantes bisannuelles qu'on va trouver aujourd'hui dans les jardineries, chez les pépiniéristes et, et chez les horticulteurs. Ce sont les pensées, les violettes, les pâquerettes et les primes vertes. Alors, mais pour, moi, est celle du,
0: pour moi, ce sont les fleurs du printemps,
1: ça Oui, c'est oui, vrai, vous avez, vous avez raison, mais on les plante maintenant. Et c'est vrai que euh, pendant quelques semaines, elles vont être peut-être euh, avec un peu de feuillage, mais pas trop de boutons à fleurs. Mais si on a un automne un peu doux, si on a un hiver qui est un peu doux, elles vont commencer à se développer et commencer euh, à fleurir. Alors, à ça. On va rajouter, bien entendu, toutes les plantes qui sont beaucoup plus spécifiques à l'automne. Généralement, ce sont des plantes vivaces qu'on va trouver aujourd'hui chez les fleuristes dans les jardineries. C'est les bruyères d'hiver, les cyclamènes, les cinéraires. Vous avez des astères d'automne. Il y a également des anémones, des éliantes. Bref, il y a toute mmh. une collection de, de plantes à fleurs que l'on peut planter maintenant et qui sont des plantes vivaces et qui fleurissent sur cette saison. Et puis comme je le disais tout à l'heure, eh on va pouvoir mettre aussi des plantes à feuillage coloré. Moi j'aime beaucoup mmh. les feuillages qui sont gris, argentés, ça va donner un peu de, de lumière à nos rebords de fenêtres. Et parmi eux, il y a le cinéaire maritime, les santolines, l'immortel d'Italie, il y a des armoises. Ça, c'est beau. Il y a plein de choses. Il y a aussi des œufs qui ont des déclinaisons de, de tonalités rousses jusqu'au pourpre. Vous avez le lierre, la véronique qui sont verts et panachés de, de blanc Les choux d'ornement, c'est assez amusant d'avoir des choux sur son rebord son, oh. sur de fenêtre ou sur son balcon. C'est des petits choux décoratifs. On ne va pas les manger, mais ils sont décoratifs. Et puis, pour finir, les graminées. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les graminées. C'est très fluide, c'est gracieux. Il y en a qui sont euh, qui ont un feuillage persistant, les carex, les fétuques, les lusules, les stipas, les ségraminés. <rire> Pardon, j'ai qu l'impression
0: vous... que vous me parlez de médicaments, quoi. <rire> C'est un peu une
1: ordonnance. En cas de
0: constipation. Or... Et... <rire>
1: C'est une vraie ordonnance que je vous fais, une ordonnance pour la bonne humeur et le moral Exactement. Pour ce est. Non Exactement, mais les lusules et les fétuques. Lusules, fétuques et les que ah, vous avez associés effectivement à un médicament. Mais alors je vais vous donner, son, ça c'est son nom scientifique, ah. son joli nom c'est les cheveux d'ange.
0: Ah mais attends, alors voilà. pardon, mais c'est vraiment très très joli, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Il y a une fleur dont vous n'avez pas parlé qui pour moi est une fleur d'automne, c'est la chrysanthème. Oui.
1: On a bien, c'est pas
0: la fleur la plus joyeuse, mais c'est joli une chrysanthème, non C'est c'est coloré.
1: Exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on l'associe plutôt à des événements mortuaires. Hein, donc, euh, on va l'utiliser beaucoup au moment de la Toussaint. Et pourtant, euh, les chrysanthèmes, c'est vraiment des plantes très intéressantes. Et aujourd'hui, certains horticulteurs, certains fleuristes les rebaptisent d'ailleurs marguerite d'automne pour éviter la connotation un peu mortuaire de la, du chrysanthème. Donc, en fait, c'est une plante vivace que l'on va trouver en fleurs, qui peut résister très très bien euh, à des températures relativement basses et qui est vivace dans le sens où l'année prochaine, vous la gardez sur votre balcon, dans un pot ou si vous la plantez au jardin, elle va repousser et refleurir à l'automne prochain.
0: Très bien. Les couleurs dominantes de l'automne, on va y revenir dans un instant, mais on va voir si effectivement on n'est que dans le rouge, le orange, le jaune, ou si euh, on peut avoir des couleurs un peu plus euh, euh, gaies, je dirais, peut-être même plus printanières, mais ce sera dans un instant avec vous sur RTL, Pierre Nesman. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Pierre, mon cher Pierre, oui. est-ce que les fleurs et les feuillages d'automne sont forcément roux, euh, jaunes, marrons
1: alors oui, c'est vrai que oui, c'est la dominante. Hein. Dans oui. nos jardins, dans nos campagnes, c'est vrai que c'est les couleurs que l'on va voir dans les semaines qui viennent. Mais c'est un peu la couleur qui va nous inspirer aussi pour nos rebords de fenêtres et nos balcons, pour planter et fleurir nos jardins. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres couleurs. Il y a le jaune, l'oranger, on l'a vu tout à l'heure avec les, les chrysanthèmes. Vous avez du, du, différentes nuances de rouge qui vont jusqu'au pourpre. il y a des roses avec différentes tonalités, du violet, du bleu, bien sûr du blanc. Donc, vous voyez, Flavie, il y a finalement toute une palette de couleurs. Alors certes, dans des nuances qui sont peut-être un peu moins nombreuses que les fleurs que l'on va planter pour l'été, mais il y a malgré tout une palette de couleurs qui est assez intéressante. Et lorsqu'on veut égayer son rebord de fenêtre, eh bien on va choisir du jaune, du blanc, de l'oranger, ça va donner un peu de, de lumière. Et puis on peut avoir des tonalités, des harmonies de rose, de mauve, de violet, lorsqu'on veut essayer de faire des petites compositions un peu plus euh, harmonieuses et original.
0: Comment je les plante et comment je les entretiens Parce que j'imagine que ce n'est pas le même entretien que pour des plantations pour le printemps et l'été.
1: Alors, il va falloir déjà... Oui, en ce moment, temps y hein, donc... il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais on, peut, on va pouvoir arroser puis de toute façon, euh, on va certainement aller vers des périodes un peu plus pluvieuses. Alors déjà, quand on est sur un balcon, une terrasse, on va cultiver dans des pots, donc il faut un contenant. Euh, on va utiliser du substrat, du terreau, terreau qu'on achète dans les jardineries, terreau horticole. Et alors moi, ce que je vous conseille, c'est de l'associer un petit peu avec de la terre de jardin, de la bonne terre de jardin à hauteur d'un tiers environ, de manière à apporter du, du de la consistance à ce substrat et éviter qu'il ne se dessèche trop vite. Euh, ce qu'on va faire, on mettra un peu d'engrais, de, évidemment, parce que ces plantes euh, elles vont pousser, elles vont développer des racines, donc elles vont avoir faim, un peu d'engrais. Et puis de l'arrosage, mais comme vous le disiez, cela ne vit pas trop. Alors là, il fait encore un petit peu sec, mais on est sur une période un peu pluvieuse, donc euh, un arrosage modéré, surtout pas trop d'eau. Et puis euh, ces plantes vont se développer pendant tout l'automne tout et pendant tout l'hiver jusqu'au printemps prochain.
0: Alors justement, vous parlez de l'hiver, est-ce qu'elles vont craindre le froid ou je ne m'en soucie pas trop parce qu'elles sont persistantes euh, enfin... Robuste. Robuste, merci, oui. je cherchais le mot. <rire>
1: Non, effectivement, vous avez raison. Elles sont robustes puisque toutes les plantes oui. qu'on a citées, ces plantes bisannuelles, les plantes vivaces, les petits arbustes d'ornement, sont des plantes qui sont pérennes, qui sont durables. Donc elles vont résister au froid, elles vont résister au gel. Et ça, c'est justement ce qui est intéressant dans cette gamme de végétaux, c'est qu'ils vont passer, pouvoir passer l'hiver. Et vous avez une plante aujourd'hui qu'on voit beaucoup, beaucoup dans les jardins, chez les fleuristes, dans les jardineries, c'est les mini-cyclamènes. Alors les cyclamènes, c'était une plante assez classique de, de nos grands-mères qui poussait à l'intérieur, qui n'était pas à l'extérieur. Mmh. Et vous avez des en France notamment, qui ont développé une gamme de petits cyclamènes très jolis, avec une jolie petite floraison et qui résistent jusqu'à moins 2 degrés. Donc ça c'est très intéressant, ah oui. parce qu'ils fleurissent pendant tout l'hiver, et euh, en pot, sur un balcon, un rebord, un rebord de fenêtre, c'est euh, très très, euh, très très attrayant.
0: Mais tout ça, ça va repousser au printemps ou à l'automne prochain mmh. Oui,
1: alors au printemps elles vont pousser, alors évidemment s'il fait très froid cet hiver, et eh bien ce qu'il faut faire c'est les envelopper dans un voile d'hivernage, ou éventuellement quand vous les avez cultivés en pot vous les rapprochez de l'habitation de manière à les protéger des très très grands froids alors souvent quand il fait froid le feuillage flétrit un petit peu il paraît un petit peu chétif ne vous inquiétez pas la plante reste bien vivante et elle va redémarrer au printemps suivant, c'est le cas notamment des, des primes verts ou des pensées qui peuvent effectivement avoir un peu une triste allure si tout d'un coup on avait des gelées très, très violentes
0: Et si j'ai envie de me faire un délire Pierre Nesman, par exemple si ah. j'ai envie de plantes exotiques, si j'ai envie de d'un palmier euh, dans mon refuge près de la mer, il euh, bah, y a des palmiers. Et je vous assure que ce n'est pas dans le sud de la France. Euh, donc, je me dis qu'en fait, ça résiste aussi aux températures très froides
1: oui, effectivement. Il y a des plantes exotiques, on peut associer euh, aux décors d'automne et d'hiver, hein, aux mmh. fleurs d'automne et d'hiver, des plantes exotiques. Et vous avez notamment un palmier, le fameux palmier de Chine, qui euh, justement va pouvoir résister jusqu'à moins 15 degrés. Euh, son nom scientifique, c'est le Trachycarpus fortunei, c'est oh, le palmier de, de Chine. À noter sur l'ordonnance. <rire> Et donc, <rire> ce, palmier, ce palmier est assez extraordinaire parce qu'il va résister à moins 10, moins 15 degrés. Et c'est effectivement le seul palmier qui tient au nord de la France, voire au nord de l'Europe. Donc, c'est un palmier très intéressant. Donc, si vous avez euh, euh, un jardin, que vous avez envie de donner une petite note d'exotisme associée ouais. à ces notes colorées de l'automne, eh bien, euh, voilà une plante qui est intéressante.
0: Mais attends, ça, il faut le planter en, en pleine terre. Je ne peux pas avoir un palmier en pot.
1: Ah, si vous voulez l'avoir en oh. pot ou en pleine terre, évidemment, en pot, il faudra un grand bac, un bac de 50 cm de hauteur, de profondeur. Et puis s'il okay. grandit, il va falloir aussi accompagner sa croissance en ayant un bac un petit peu plus grand.
0: Ah là là, c'était bien, Pierre. Ben,
1: c'était passionnant.
0: Merci, docteur Pierre Nessman. <rire>
1: Merci beaucoup, Salut. Euh, voilà et... pour ça. Ce... Oui mais voilà, non, non, je voulais vous souhaiter un, un bon week-end. bon week-end à,
0: à tous les auditeurs. Oui, ben nous si on vous souhaite un très bon week-end. Et puis si en plus, on a votre dernier livre entre les mains, c'est super. C'est Mon jardin s'adapte au changement climatique chez Delachaux et Niesley. Allez, je vous embrasse. À la prochaine, Pierre Nesman.
1: Au revoir, Flavie.